0: Antunes também tinha um bocadinho essa coisa do Ser Amago, nos romances iniciais dele, que era aquela coisa poética que tu vais lendo com uma liberdade de quem está a falar, quem está... Mas depois, a diferença é que o Antunes virou esquizofrénico, porque tem seis ou sete vozes e seis ou sete narrativas a acontecer ao mesmo tempo, e é muito fácil um gajo perder-se, muito aduros os livros dele.
1: Não é esse o defeito que me salta à vista. Para mim, Gosto de ambos, são universos diferentes, mas agrada muito não, mais o universo do Saramago porque é um universo muito mais vasto. O ah, Lobo sim, Antunes... O Lobo Antunes... Eu não conheço já li alguns livros. Não, o Lobo
0: Antunes é mas, o meu tio que veio da África. Sim. O, a
1: Guerra... Uh, isto é uma, isto é, foi um inferno. Se pensarmos num romance como uma casa, grande parte das assoalhadas do romance do Lobo Antunes uh -huh. vão passar, inevitavelmente, sobre guerra. Pode e, nascer logo no início... Mas. Mas há lá um cheirinho, é, lá... a Guerra está lá. Do mesmo ponto memórias de visto, uma tia qualquer. Sim, sim, que, que sim, sim, sim. Parece que está sempre a escrever o mesmo livro. E eu é falo um bocado, dos é. últimos livros, talvez dos últimos 15 anos, talvez. Hum. Há, há livros para trás que não são bem assim. Dão muito mais valor ao Saramago. O Saramago é sempre
0: uma nova forma de começar. O que eu gosto do Saramago é que é o gajo que se atira para um livro com o um... e se. Se tu reparas, não é? E se uh, toda a gente ficar cega? E se. Uh, Jesus, uh, Jesus Cristo, uh, isso Jesus Cristo fosse <risos> sim. um ser humano normal, sim, sim. e se Dom fosse rico, uh, não tivesse tido o apoio dos uh, dos cruzados, e, e se e há sempre um sim nas
1: intermitências é um... da morte, e se ninguém morresse, e se ninguém morresse, né, e se tu encontrasses um sósia teu, eu já não sei precisar qual foi o livro que faz uma divisão, os primeiros livros. Não sei precisar, mas fica um livro em que... Eu acho que é o, o levantado do chão. Se a memória ah, não... É, é, eu é, acho é, é. que é, é o separado das águas. Em é, que muito. eu começo a pensar o romance de outra forma. E o que está para trás também é bom. Sim, porque os sacanas escre, escrevia bem, não
0: é? Escre, escreve... E era isso, que eu te, era isso que eu te estava a dizer. É essa capacidade de te dizer às vezes até o que é banal. Mas com uma... Uma assertividade, com uma, uma pontaria, com um colorido, que tu ficas preso a ler aquilo, com uma qualidade. E hoje em dia, grande parte dos romances eu estou a ler e a meio estou a pensar: eu não sei se já paguei até este mês.
1: Na literatura, seja no cinema, seja até na televisão, não sofrem do mesmo mal. Pensando uhum. em ser amago, daquilo que tu disseste, deu-te um trabalho chegar a ele. Não foi. E esta visão já vi contada por outros escritores, em relação a outros livros. Estou-me a lembrar de um que é um, um senhor que já morreu, que era um crítico literário muito influente, um senhor chamado Jorge Steiner. Ele dizia a mesma coisa a respeito de um filósofo, Heidegger, foi esta luta que me fez ir para a Como frente. Está? Há aqui um, um ponto de viragem na relação entre, seja escritor, seja filósofo, e quem está do lado de fora, o leitor. Compromisso já não é a relação que mais
0: importante, mais proeminente é e não é, aí, peraí, peraí sei isso. o que é que estás a dizer, mas a questão não é essa, a questão é Dantes antes, um gajo dava só luxo de ser duro na arte que fazia porque se estava a cagar se alguém comprava aquilo ou não e hoje em dia a regra é diferente é, se não, não vendo tu vês isso, por exemplo, nos trailers de cinema eu lembro-me quando era mais novo, havia trailers de cinema tu ficavas Porra, mas isto é o quê?
1: Eu não vi o filme. Nem sei se diz alguma coisa. O, o novo filme do, do Doutor Estranho. Aquilo. o... É, o ne... Universo. Foi o Uns 10 vires. trailers? O que é que tu vais ver o <risos> filme que não esteja no trailer? Sim, 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 sim. É que esta ideia de, epá, não podemos deixar de mostrar coisas interessantes porque podemos não
0: estar a atrair o público. São pois... as melhores cenas, está sim. lá o, o melhor... Olha, parecem os destaques do Big Brother. É, hoje vamos ver isto, 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 pronto. E está ali o grosso. Tu pagas para ver o refugo é isso? Tu pagas Depois para ver... Os, os pontos de ligação. <risos> <Yeah>. <risos> é um bocado isso, É, é um bocado triste, é? Por isso é que tu tens hoje em dia, trailers que demoram 2 minutos e meio, 3, é quase o tamanho, isso é a duração de uma música, meu.
1: Mas acho que já não estamos aí. Eu acho que estamos na fase em que há múltiplos trailers para cada claro. filme.
0: Foram mais de 10 trailers. Assim, mas onde é que eles vão buscar tanta cena? Nesse universo, eu fico espantado com o, o Tim homem Que os gajos conseguiram esconder ali um bocadinho o que será o ponto alto do filme. Os gajos nos trailers conseguiram esconder, o que é muito estranho. Sim, mas é. eu também acho que... Tem a ver com o facto de eles já saberem que o filme ia vender bem.
1: Parece-me que a relação mudou. Acho que há sempre um, um lado condescendente, seja na televisão, seja no livro, seja por aquilo que tu disseste de tenho medo de, de vender pouco, estou-me a cagar, já não é uma ideia que agrade para a maioria dos artistas. Não é uma ideia que não cagar, porque eu tenho aqui uma ideia, alguém há de compreender, seja agora, seja daqui a dez anos, seja quando eu morrer. Eu estou agarrado a esta ideia e sei que isto vai, vai
0: ganhar adeptos daqui a uns anos. Deixa-me falar disso do outro prisma. Tu achas que hoje em dia uh, teríamos um Pollock na pintura? Um gajo que está sozinho em casa, que deita uma tela no chão e começa a tirar tinta para cima e que insiste num quebrar completo da imagética. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? A partir do momento em que tem Instagram e tem não sei o quê, suas primeiras não a venda, quantas demora sim. até ele começar a fazer? Uh... Esta proximidade entre o artista e o público.
1: É terrível. É lanças... muito bom,
0: mas é terrível. Tu
1: lanças a primeira obra para as redes sociais, na uhum. segunda estás a ser influenciado, se tiveres muitas opiniões. Okay. Eu acho que o artista fica logo
0: quebrado à segunda ou terceira obra. Tu já neste momento é raro teres músicos que lançam álbuns. E álbum é a palavra, para mim, na minha cabeça, cresci à moda antiga. O álbum é, é a palavra que no mundo musical significa obra. É o livro, é o filme, é o álbum. É o princípio, o meio e fim. Eu tenho saudades de ter um vinil, ou vá, pronto, um CD, em que tu começas depois aquilo aquilo a tocar. A segunda música faz sentido que seja a segunda, não faz sentido que seja a primeira. E eu anteontem vi uma notícia qualquer que me dizia Lady Gaga lança hoje um tema. Um tema. O mundo vai parar porque a Lady Gaga vai lançar hoje um tema. Eu compreendo como é que chegámos até aqui, portanto não estou como velho de restilho mas acho que se perde muita coisa. Os radioheads que fazem um, um Ok Computer, aquilo, hoje em dia, tu tens miúdos de ouvirem aquilo aos pedacinhos, Pá, se tu sentares um puto a ouvir o Ok Computer hoje em dia e dizes, não, não, põe, põe no início e ouve aquela introdução que, que é uma voz computadorizada a falar antes da primeira música, tu tens que ouvir esta porra até o fim. E depois respiras, vais fazer um xixi, viras o disco ao contrário e vais ouvir o resto toda uma narrativa feita para te para te dispor não,
1: é? não sei se vai existir um retrocesso mais à frente, mas nos últimos anos é a impressão que dá, vamos chamar no um sentido de a atenção é cada vez mais reduzida é. a nossa cabeça é, é um zapping contínuo, nos conteúdos ditos digitais eram maiores foram reduzindo e hoje o, o que bate são conteúdos muito pequenos, cortes muito pequenos coisas de TikTok e às vezes ainda é mais perverso por exemplo, em podcast. Alguém que ouve duas vezes velocidade normal. Não há Ai, tempo. Pude, é? E se tu disseste, se pensarmos numa obra como um todo, num podcast não é só a palavra. Por exemplo, oh. no stand-up não é só a palavra. O silêncio conta tanto como a palavra. É como na música. É
0: então os tempos, caraças.
1: O comediante não pode fazer silêncio. Há um botão para fazer skip e passa passas lá para a próxima piada. Ao mesmo o tempo mesmo
0: tu tens comediantes hoje em dia, por exemplo, e reparem, isto não é uma crítica, isto é uma observação. Vale o que vale. Tu tens comediantes que põem beats de 30 segundos com legendas, porque há gente que está a ver no Instagram e não está com áudio porque está no meio do trânsito e tu queres que eles ouçam a piada e fazem aquela merda, tipo em quatro tempos, parece que estás a ver um bocadinho da banda desenhada, que é: sabem o que é que me irrita? PPP, 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 Estão a dar azar ao Instagram para ter seguidores que depois, na lógica deles, vão parar a um espetáculo que eu compreendo, e tu tens alguns gajos que vivem disto. O Ruben Branco, que é um gajo que está neste momento no Norte, é um gajo maciço nas redes. Ele é bom, ele é muito bom. E eu paro nas redes e vejo o gajo, e rimo das piadas dele. E vou ver os espetáculos dele, porque ele é bom. Eu acho que ele tem muita graça a fazer aquilo que ele faz. É um stand-up comedian muito bom. Mas as pessoas não têm ideia do tempo que este cabrão deve perder <risos> para fazer estes pequenos beats... Para pôr no Instagram, papá, Isto é merda, dá uma trabalheira no cacete.
1: Se pensarmos que o artista é aquele que tem uma obra, o artista desvia-se. O pilar principal é como é que eu posso publicitar isto que pode ter ou não valor. Corremos o risco de, o que importa é mostrar e não fazer. Acho que já estamos aí, não é? Como é tudo muito rápido, ninguém está para avaliar grandes coisas, é tudo fugida. Nós estamos, quer queremos quer não, todos na mesma, na mesma timeline. Eu estou a competir com tweets do Papa... Uh, tragédias, não há hierarquias. Completamente. Um, há este perigo. O artista, por muito genial que seja, somos seres finitos e se o tempo vai todo para a promoção, depois não fica nada para a criação. Tu estás a uh, perder
0: mais tempo a cortar ditos teus e a pôr legendas. Sim. Tu, devia, tu devias estar parado que só os tomates e a pensar em nada. a yeah, pensar em e coisas eu... estúpidas. Estou a falar de um comediante em específico. Estava-te a dar o exemplo do Ruben Branco. Porquê? Justamente para dizer que não estou a criticar. Ou seja... Eu respeito imenso... O Ruben Branco esgota as salas do Porto. fique bem claro. E esgota porquê? Porque em vez de estar a só os tomates, senta-se a fazer estas coisas. Assim, e, portanto, ele, ele optou por esta linha de ataque. E muito bem. A mim, e a muitos que estão de fora, quando eu deixei o Facebook, há uns anos eu tinha uma página no Facebook. E fortei-me daquela merda, não é? E a primeira coisa que as pessoas me disseram, quando eu digo as pessoas, é o grosso, os 80% de pessoas que tiveram uma reação em relação a isto, foi... Meu Deus, como é que tu vais promover os teus espetáculos? E eu disse, mano, eu não sou eu que tenho que promover os meus espetáculos. Eu sou o gajo que tem que ir fazer o espetáculo. Eu não sou o gajo que está a promover os espetáculos. Vamos lá separar as merdas. Um gajo que está a fazer o espetáculo não é o gajo que tem que promover. Há um nome, chama-se promotor. <risos> o promotor é o gajo que tem que promover. Da mesma forma, amanhã estão-me a pedir o quê? Para ir para a frente de sala, a sentar as pessoas nos lugares? Mano, eu faço isso, mas não é o meu lugar. O comediante tem que estar a concentrar-se no que vai fazer. Ou fumar um charro, ou beber uma cerveja, ou, ou fazer o que ele quiser, ou, ou, ou dar um pum. Mas pá, não me peçam. Então, ah, mas as redes sociais são fundamentais para... Não são, não. E no ano em que eu larguei o Facebook, olha, foi o ano em que eu tive voltei a ter uma porrada de espetáculos. Coincidentemente, acho que fiz mais espetáculos empresariais do que quando tinha o Facebook. Não, foi muito estranho. Até hoje não tenho Facebook. Agora abri o, o, o Instagram porque, hum, porque gosto de cozinhar e tenho cães e houve alguém que disse assim, abre lá, abre lá o Instagram para a gente ver o que é que tu cozinhas e não sei o quê. Malta com quem eu trabalhava. Eu não ando à procura de likes, é uma berrifa para isso, percebe? Agora, a malta que me diz assim, é pá, mas tu se calhar já devias ter feito, se tu tivesses uma promoção maior, já tinhas feito um especial teu... No Coliseu. E eu disse, para quê, meu? Eu já passei a fase da masturbação ativa há muito tempo, né é? Para quê? Para ir uma vez, uma noite, ao Coliseu? Não faz sentido nenhum, né Já é um fenómeno
1: ligeiramente diferente. Estavas a falar do Facebook, mas acho que já estamos numa era em que o comediante não pode optar apenas por uma rede social. Tem que estar em ah, muitas não. plataformas é, ao é, mesmo é, tempo. É, é. Ou seja, o monstro
0: está cada vez maior. Eu vou -te dizer, por exemplo, eu estou no Twitter... Por uma razão, porque acho que eu sou, sempre fui a favor de uh, vigiar os teus inimigos mais de
1: perto. Há uns anos era um habitat, mais ou menos, podíamos viver tranquilamente. Hoje, não, é, lá tudo. se adotares uma postura <risos> bélica, entre... não vives, não fazes mais nada. Não, não fazes não. mais nada,
0: não fazes não, mais não, mas eu não tenho essa costela de quadros. Eu não tenho essa costela <risos> de João Quadros, de beligerante. De... Não, estou lá, observo, o Twitter é essa coisa rápida. E acho que é dos poucos que ainda têm essa autoridade.
1: Achas que é um belo retrato da sociedade, dita real? Não não
0: não 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 não, 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 não. não, 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 de maneira nenhuma. Por uma razão muito simples. É um retrato no sentido de que há muita gente a dizer merda. É <risos> Pronto. E se há muita gente a dizer merda, é, é um belo retrato humano. Pronto, é fiel. Mas não é um retrato, sobretudo, feito de classe média e classe média alta, que não são o retrato da grande maioria deste país, de forma nenhuma. O nosso país, Portugal. É um país ainda muito pequenino, ainda com muita gente info excluída, ainda com muita gente que não consegue passar além do canal 6 da CAP, tem medo de se perder. Não sobem muitos canais, porque Sim. depois ui, 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 30 e tal, agora como é que eu volto para trás? É, é como aqueles então, velhotes que só metem a terceira, porque já. depois
1: podem estragar a quarta. Ficam só é na isto, terceira.
0: É, exato, não vou gastar a quarta. Consome muito. <risos> uh, mas, mas sabes que uh, o que é espantoso, há muita gente que associa estes comportamentos mais inflo e de malta que não tem que está muito fora destas coisas a malta de terceira idade lá está e do, e do interior e é uma absoluta mentira porque nós passámos essa infosclusão que eu conheci muito de perto quando andei a fazer daytime na TVI, dessa coisa toda e que tu ainda tinhas muitos velhotes a escreverem à Fátima Lopes e a mandarem cartas seis laudas de cartas escritas à mão é Fátima Lopes, venho por este meio contar a minha vida. Nasci no ano de 1967. Bom, passámos muito essa fase. E agora temos uma outra. Nós deixámos de ter info-exclusão e passámos a ter... Não é info-exclusão, é, é, é uma info -discriminação, que é, <risos> é a malta que tem acesso à net, tem acesso aos meios e às ferramentas todas. Mas só ouve aquilo, só vê aquilo e só está habituado a ver aquilo. E não consegue nadar para fora de pé porque tem medo de se afogar. Então, que tu tens? Tu ainda tens muita gente com 20, 30 anos, malta nova, mas que só está numa determinada rede do Facebook, só está numa determinada rede do Instagram, muitos deles não estão não em Twitter, é uma visão que se afunila. E como as máquinas estão feitas para, falando, usando aquele termo do algoritmo, para te dar mais do que tu... Ai, gostas de hambúrgueres, cabrão, tamo lá, tamo lá, tamo lá, tamo lá. Ai, gostas de batata frita, tamo lá, tamo lá, tamo lá. Anda tudo sempre à volta daquilo e funila. Então esta malta anda toda muito afunilada. Portanto, não é a malta que está info excluída. É a malta que está info eh, eh, discriminada. Estão info fechados. E não mas, têm mas... a mínima noção do mundo que anda à volta.
1: Pode ser um problema quando voltam ao mundo real. Porque podem ter essa claro. percepção que o mundo real, afinal, segundo... O olhar deles é, é muito mais reduzido, é apenas aquilo que acontece, seja onde for, na Netflix tu vês uma coisa, vês outra coisa, e a Netflix sugere-te, e às tantas que pode dar a impressão que só existe três ou quatro tipos de filme. Mas o que é que está
0: acontecendo nos Estados Unidos? Como é que tu tens os Estados Unidos neste momento a voltarem a reverterem toda a lei do aborto? Yeah. É este, é um afunilamento. É malta que está fechada, as palas foram se fechando completamente. A Rússia do Putin tem jovens de 20 anos convencidos que a Rússia entrou na Ucrânia para combater nazis que os, os ucranianos que estão a dizer o contrário são mentirosos, nazis e que, que, que são outras áreas mentais.
1: Não sei precisar onde é que isto começa, mas aquela imagem que há pouco disseste do Ruben Branco, não estou a dizer que o Ruben Branco é culpado disto tudo, não. O problema é muito é meu, um o Ruben é um Branco. Bocadinho. É um bocadinho também. É um
0: bocadinho. Sim. Tinha muita graça <risos> o gajo de repente descobrir que o Ruben Branco tinha estado por trás de uma grande cabala por pôr o Donald
1: Trump do poder. Aquilo que tu há pouco referiste é quase um modelo padrão. Nós somos uma sociedade de gordas. Segundo essa análise às parangonas, decidimos o que está ou o que devia estar no texto. A grande maioria dos
0: temas não pode ser abordada dessa forma. Especialmente quando as parangonas são escritas por grupos de interesse. Tem clickbait, não é? Completamente. Tudo, tudo neste momento é feito para clickbait. Yeah. No outro dia estava a ver o um noticiário da, da TVI. Pensei que estava a ver CMTV. Percebes? Porque de repente yeah. estão a utilizar toda esta linguagem. Clickbait. Fácil, lá está. Sim, consumo fácil e
1: rápido e, e pronto. Um lado é engraçado. Se remontarmos quase ao início, normalmente há uma, uma divisão bem clara, pensarmos na internet e na, na televisão, e pessoas a dizer as vantagens de uma e de outra. Se pensarmos no jornal e em algo em que a verdade era mais, mais bamba, o jornalismo apoiava-se, nós sabemos a verdade, nós não incorremos nos riscos de, de fazer cabeçalhos sensacionalistas. mas há as tantas... Quando começaram a perder leitores, a coisa tombou para um lado. Quando há uma certa dependência, ou uma dependência enorme do dinheiro... E... Olha lá, mas é tudo... Então, mas isto voltamos
0: ao início da conversa. Quando é que tu imaginavas, há, 20, há 30 anos, vá, onde é que tu imaginavas que um cabrão qualquer chegava a uma, uma editora... Ou melhor, ao contrário. Quando é que tu achavas que uma editora ia ter que uma estrelinha qualquer de televisão ou de qualquer mapa? Dizia assim, olha lá, bora lá fazer um livro... Temos aqui três ghostwriters, percebes? Escreve-se um livro e então hoje em dia qualquer gajo comete um livro. Eu lembro-me quando tu ainda tinhas os editores e tu sabias que daquela editora vinha um cunho de literatura... Pesado ou com determinado porque era o editor, era a, era a assinatura daquela editora, era uma coisa numa lógica mais descritiva, um romance que tinha uma influência dos romances russos, clássicos, e não sei o quê. O outro tinha um, mais na escola mais americana dos, dos, dos grandes, das grandes narrativas dos anos 50 americanos. Pronto, e tu sabias quando tu olhavas e até publicou isto? Antes de leres contra a capa, tu olhavas para um livro e tu dizias, é pá, isto é da editora tal, isto é da editora tal e tu já sabias a que nuance que é que havia de estar mais ou menos ali debaixo daquela embalagem passámos disso, meu, eu conheci não vou dizer uh, nomes como é óbvio, mas apresentador de televisão ou apresentadora de televisão que publica livros, romances que são feitos enquanto conduz Está a conduzir e está a dizer Ai, sabes o que é que eu acho? Eu acho que o que ia acontecer agora era não sei quem, não sei o que mais e a outra casava-se com não sei quem e o outro não sei quem. E tem três ou quatro pessoas que estão a escrever aquilo e depois publica como romance de tal. Ou livro de tal. Isto é um insulto, meu.
1: Não sei se é uma afronta ainda maior, mas o caso dos youtubers provavelmente nem passam por esse nível de indicações. Suspeito ah, que há não. livros... De Youtubers que eles nem sequer eram um lá mirei. Apareceu o um livro, não é? Não.
0: Apareceu o um livro, é. só uma cara tão grande. Os gajos que estavam a escrever tiveram a ver os teus vídeos e está aqui este livro. O que é que achas? então <risos> agora <mal> publicado. <risos> sim, sim. É isto. Claro, eu acho tudo isto. Um bocadinho assustador. Isto vai tudo bater ao bo... ah, nós bocadinho. Ah, vezes parecemos dois velhos não sei como é que, é que eu vais saber parar aqui, mas uh, faz-me lembrar. Sabes o que é que eu mais desprezo no YouTube? Eu acho que o YouTube é das merdas mais fantásticas à face da Terra. Tenho pena do YouTube não ter aparecido quando eu tinha 15 anos, que eu andei a gemifrar-me durante anos para conseguir sacar acordes de músicas básicas da guitarra e a tentar sacar a letra eu conheci gente que andou a cantar músicas Losing My Religion dos Ariane já ouvi gente a dizer as merdas mais disparatadas, ninguém sabia o que é que estava a dizer era, era o do ouvido Hoje em dia, tu vas ao YouTube e não só está lá a letra, como estão lá as notas, como há um cabrão qualquer que te diz como é que podes tocar aquilo, um tom acima, um tom abaixo, ou o que ele automaticamente faz, e te ensina a fazer o bilhado e tudo. Porque o tu, YouTube é uma coisa maravilhosa. Se há uma coisa que eu desprezo no YouTube, mas desprezo, eu se fosse... Dizem, qual é o superpoder que tu queres ter amanhã? É o superpoder de aniquilar youtubers. Que fazem vídeos de reação. Os vídeos de reação são a nódua mais eu vou estar a olhar para um gajo que diz que está a ouvir pela primeira vez o Wish You dos Pink Floyd. ao oh, meu cabrão, se tu és maior de idade e nunca ouviste os Wish You dos Pink Floyd, ou és estúpido, ou tens estado fechado num buraco, mas então, não faças um vídeo dessa merda, ouve a música e cala-te, cabrão. O que é que eu estou a dizer é faz-me uma confusão.
1: Esse fenómeno tem várias nuances. Não sei se já viste... Isso aí é estúpido, mas há aqueles em que a reação fica-se apenas por estar a olhar. Não é mais sim. nada. Exatamente. E depois... E pá, ainda bem que viste. Curti este. <risos> e agora vê este. E agora vê este aqui. É <risos> não é? É pá, eu, 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 eu compreendo o voyeurismo desta merda, mas pá... Há poucos dias o, o Hugo Souza foi um podcast e eu depois fui ler os comentários. O Hugo Souza é um dos comediantes que eu, que eu mais gosto. Essa não, conversa não, não, não. foi... Lá em baixo estava um comentário que me parece indicativo do que é que é a internet. Alguém diz, gostei muito da conversa. Convido o Cercásio, que é um youtuber. Não sei se estás a par dessa figura. Ou seja, tu gostaste? Agora é este é tudo igual.
0: O Hugo Souza é igual ao Cercásio. Está tudo como houve um músico que é muito conhecido agora, um gajo de qualquer da nova geração que convidou. Qual foi? Fez um videoclipe com o Paul McCartney. Já não lembro me... quem é o gajo. Fez um videoclipe qualquer com o Paul McCartney. E bom de gente no YouTube. É pá. Quem é este, este cota que está aqui a entrar? Paulo MacArthur é pá, tão fixe. Eu, o melhor comentário que eu vi foi pá, tão fixe este gajo dar uma oportunidade a este cota de aparecer e mostrar agora quem é. Estás a ver. Este Paulo MacArthur vai ter futuro agora. O <risos> <risos> mal quando tu fazes merdas de consumo muito rápido é que depois não tens tempo de, de ir às raízes. Eu quando comecei a fazer rádio, eu tinha pá, aí 15, 16 anos quando comecei a fazer rádio. Lembro-me que na altura um gajo que está hoje em dia na TSF que é o Pedro Pinheiro era o gajo que estava lá como jornalista, e o gajo uh, olhou para mim e disse assim: Olha, a primeira hora todos os dias, quando viés levar para a rádio, durante pelo menos um mês, a tua primeira hora é vais lá dentro, vais buscar 5 LPs à sorte, porque havia uma discografia à moda antiga, um quarto cheio de discos, uma sala cheia de discos, tiras 5 LPs à sorte e vais uh, sentar-te, abrir o LP, ouvir aquela merda, picar, picar as faixas. E vais-me dizer depois, ao fim de, ao fim da semana, dizes-me sempre quais foram os, as melhores descobertas que fizeste. E eu, na altura, não percebi o que é que o Carlos me estava a fazer. Percebi, mas... Esquisito. Eu, ao fim da segunda da semana, estava completamente viciado, não é? E lembro-me que, a meio de uma semana, descobri Led Zeppelin, que é o álbum do Stairways to Heaven, que não diz nada na capa. Tem um velhote a carregar uma cena de feno, não lá o que é que é nos fosta. Eu não diz nada. E eu saquei, quando saco o, o, o vinil, vejo Led Zeppelin. Espera aí, eu já ouvi isto, eu, gosto, eu conheço isto. E fiquei a ouvir, e de repente, esse prazer da descoberta, da história, da memória, se tu não tens a memória, tu não tens bases. E também não tens bases, para analisar a qualidade da coisa. Se tu nunca viste os grandes comediantes dos anos 80, se, para não ir para mais para trás, não é? mas pronto, mas vamos para os, os Josh Carlins no, no, no pico antes de, pronto, finais final dos anos 70, anos 80. Se tu não vais para essa malta, se tu não percebes a dificuldade que esses gajos tiveram de transpor, como é que tu hoje em dia percebes comédia? Aí está a mesma. As pessoas às vezes confundem muitas coisas. As pessoas estão à espera que estavam à espera, se calhar que a televisão fosse um meio de entretenimento, um sonho de meio de entretenimento familiar. Há um negócio meu, é como qualquer outro, é como os jornais. Eu lembro perfeitamente de há uns tempos ter, ter lido uma das poucas entrevistas que foram feitas ao Bill Watterson, que é o criador do Calvin and Hobbes. Perguntaram que é que o gajo podia ter ganho milhões a fazer. Tu não vês mas merchandising do Calvin e do Hobbes? Porque ele não quis, ele nunca autorizou. Perguntaram-lhe mas porquê? Ele disse que o Calvin and Hobbes é um produto pensado para o jornal, são tiras do jornal, que eu já permito que vão para livros porque conseguem existir como livros individuais mas é isso e eu não quero que se massifiquem porque eu não quero que se transformem num Garfield que de hoje para amanhã eu tenho um Calvin Anobis preso no vidro do traseiro de um carro a dizer crianças a bordo Calvin Anobis porque ele tinha uma vontade de transmitir e é, há uma, há, uma, há uma identificação com o Calvin os putos hoje em dia sabem lá o que é, que é um Garfield e qual era, havia alguma coisa ali no Garfield de mensagem está vivo só o para... Bill ainda está vivo, ainda está vivo. Tem dinheiro e lado de Montana um, recusa entrevista mas,
1: mas normalmente isso é um, um género de exigência que o autor tem em vida. Assim que morre, muda tudo. Bem. Até em casos que poderíamos dizer... Um caso muito célebre na nossa esfera uh, artística, Fernando Pessoa. Uhum. É até talvez mais perverso, sabendo a vida que ele teve, uma vida mais miserável, e Quanto? entretanto está em todo ao lado. Sim, no café. A ou... porta do café, como citação, a porta de um centro de explicação, por exemplo, <risos> como canecas, está em todos os esportes e mais alguns.
0: Essa prostituição da. De...
1: Sim, 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 sim. Não sei se ainda é o exemplo, mas acho que é só uma questão de tempo. Tínhamos um poeta chamado Herbert Helder. Ele era contra. eu conheço o Helder. Contra qualquer... Talvez até demais Só queria uma edição por cada livro Mas depois as edições eram compradas por, por não leitores Com vista ao enriquecimento Eu recordo mais que foi o livro Servidões Uma tiragem de 2 mil ou três mil exemplares e depois Eu só fui... podes comprar por milhares é um cabrão que nunca o leu sequer E é isso mesmo, é isso mesmo Eu percebo o lado dele Mas o jogo foi pervertido o livro não está a chegar aos leitores de poesia. Isto no fundo, no fundo, o homem é sempre um cabrão, arranja sempre forma de perverter aqui o, o jogo.
0: Tu nunca ganhas essa corrida?
1: Não, nunca ganhas, nunca ganhas. <risos> uh, por acaso não ia, quando pensei no Herbert Weller, não ia para aí. é mais na questão de, ele tinha um ou dois livros que editou e os renegou. Um livro acho que era A Vocação Animal e o que foi editado contra a vontade dele, porque ele editou uma vez e já não se revia no livro. A Apresentação do Rosto, tenho para ali para trás... E foi reeditado há pouco tempo. Isto, isto, isto Estás a ver a vontade, a vontade do poeta. Não me revejo no livro porque, e isto é que é importante, que é reveladora da não leitura do livro. Aquilo que ele gostou do livro apareceu noutros livros mais à frente. Um autor que estava sempre a transformar os poemas. Aquilo que realmente que ele conseguiu achar que tinha valor segundo o poema contínuo, como ele chamou a obra, entrou. E assim que ele morre, vamos editar lo outra vez. Eu não queria que fosse publicado. Os teus quereres deixam de ter peso. O que me espanta, o que me espanta não me espanta, porque tipo, vivemos no século XXI, a imediatez não estava à espera de ser tão rápido, não estava à espera que fosse logo a família, que a detentora sim, é tentou agora... Foi muito rápido, sim, foi sim, muito é, rápido. Também. E mostra um desconhecimento total do que é a obra do... Neste caso, do pai. Estamos a falar do Daniel Oliveira? É um desconhecimento porque aquilo que realmente o Herbert Weller considerou que devia ser
0: aproveitado, já está na obra. Já chegaste a um ponto, e eu, eu, eu não sei o que é que o Daniel Oliveira terá dito. Repara, mas é que hoje em dia ele conseguiria vender isso dizendo não, não, repara, o meu pai não queria. <risos> Porquê? Porque tudo aquilo que era de bom no livro está no resto da obra. Portanto, isto era é, literalmente aquilo que ele quis ocultar. Porém, eu acho que vocês, quem quiser conhecer todo o espectro do poeta terá que ver este lado também, que foi o lado que ele tentou apagar. E só conhecendo este lado escuro, Epa. é que vão conhecer. Estás a perceber a desta Isso aí é perversa é uma... a vários
1: é... níveis, porque é, é, claro é... se pudermos definir mais ou menos o que é um artista, o artista é aquele que escolhe o que entra e o que sai. O artista é muito mais aquele que escolhe
0: o que fica de fora e, e terceiro, estar em decidir o que entra e o que sai. Mas consegues limpar isso se tiveres uma boa sessão de lançamento numa FNAC? Com três uh, ou quatro pessoas importantes uh, uh, uh. ao vacinar a vida do poeta, uh, já está desculpado. Já está desculpado. já pode... sim, está desculpado
1: a <risos> esse nível mais superficial, mas isso pode acabar por corromper ou, ou corroer Uau. a estatura da obra. Vai que é O outro exemplo é o Fernando Pessoa. Quando está ciente que está. É claro que isto é sempre difícil, nunca sabes que estás. Em muitos casos, não sabes que vais morrer. Se sabes que vais morrer, é pá. Aquilo que não queres, queima, queima, porque Sim. se for um escritor ou um poeta, mesmo não sendo famoso em vida, mas que o será postumamente vão aproveitar tudo, 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 até contas.
0: Mesma coisa de com com técnicas de, de, de raio-x e de scanners profundos, estarem a ir buscar uh, uh, os esboços que estão por baixo das <risos> tu és um pintor do século XIV, não é? E usaste uma tela, seis a sete vezes, com merda, se tu diz, eu odeio isto, não é isto que eu quero fazer, até que finalmente é ele a pintura. E passado, não sei quantos anos, uns valentes séculos, há um cabrão qualquer que tem um computador avançado e está a dizer, e eu estou a ver agora aquilo que ele não queria, que a gente Estou aqui a ver o erro do Leonardo da Vinci, não é? O erro né? do Leonardo da Vinci, é exatamente isso estás a ver.
1: Não achas que é uma espécie de compensação da nossa mediocridade? Tentar a é. esses grandes vultos a qualquer coisa mais próxima, mais é, terrena. Não,
0: não, não. É que já nem é isso. É porque se fosse com essa intenção, eu dizia, é pá, é merdoso, mas é intelectualmente até complexo. Não é isso. É só para vender, pá. É que já nem é mais nada. É só para vender. Estás a perceber? E quando tu vais ter com alguém diz assim, olha lá, tu já pensaste que ou estás a expor a obra poética que o teu pai tentou apagar... No fundo, só estás a ser o grandíssimo cabrão que não está a respeitar aquilo que ele queria como autor e a visão artística que ele tinha do mundo e estás a perverter essa merda toda em tro trocos. Eu tenho a certeza que quem estiver à tua frente vai ficar ponto um insultado e depois aquilo é ele vai ficar a pensar com quem? Olha, 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 olha. Eu a tentar dar aqui uma dimensão completa. Tudo se resume a isso,
1: é tudo vender. O caso fica mais gritando quando tocas na poesia e sobretudo na poesia de Herbert Weller. A poesia, se bem que agora foi pervertida, mas é a arte que está melhor protegida a essas manias demasiado humanas. A relação... Pois era, pois era, pois viciante era. ao dinheiro tem sempre, ou pelo menos tinha, uma carapaça. Estava o sempre...
0: poeta era um poeta pobre. Sim, sim.
1: sim, sim é, em, em, parte, em parte era, mas também há casos de escritores que foram ricos. Estou a pensar em Proust, era um era tão rico que conseguiu forrar a casa durante 10 anos para escrever o Em Busca do Tempo Perdido o jogo é este eu vou arranjar, segundo a minha obra vou arranjar uma forma de sair do jogo e hoje já nem sequer há esta hipótese o jogo é este e eu tenho de arranjar uma forma de jogar o jogo, é mais este o pensamento é de alguma forma empobrecedor a arte claro. parece que perdeu as pernas assim Olha, já não há forma de As tantas é tudo um jogo vão não é? a arte acaba sempre por perdendo o fim
0: durante uns, uns anos valentes vivi só da comédia a partir de 2000 e. ali entre 2003 2004, a séria. Entre 2003 e 2004 ainda consegui conjugar a comédia com. ainda consegui conjugar a comédia com design e com as merdas que eu fazia. A partir de 2004, então esquece. E de repente andei ali uns 3 anos a viver exclusivamente da comédia. E eu estava, havia alturas em que eu me sentia a sufocar. Porquê? Porque eu já, eu já dava por mim a pensar, eu já não pensava o que é que me apetece fazer em termos de comédia, eu pensava o que é que vendo em termos de comédia. Porque eu estava a fazer comédia já para pagar a luz, a água, a comida, o carro a casa, estás a perceber? Era, já não estava a fazer uma coisa porque achava que, que era o que eu gostava, que era o que eu queria, já não pensava no que é que eu quero dizer. Onde é que acontece? que dizer? E andei perdido aí durante muitos anos, nesse sentido. Por causa disso. Da mesma forma que eu, eu acho que tu hoje em dia seja és músico, eu adoro o Manel Cruz, meu. O Manel Cruz faz um, um, projetos incríveis em Portugal. É um dos melhores músicos em Portugal. E está-se a cagar. É um dos gajos ainda à moda antiga. Percebes? E vai a festivais de música e põe-se em tronco nu e é o gajo que lidera ali completamente. E faz um regresso dos ornados e é um mestre em palco, mas é um gajo que está preocupado no que é que eu quero tocar, o que é que me interessa, e conseguiu manter esse foco. E é um foco muito difícil de manter, quando tu tens uma sociedade a andar tão depressa, e lá está, e tens que pagar renda, água, comida, combustível,
1: é muito complicado. Além disso, que são questões práticas com as quais temos de viver diariamente, não há um lado também, o um medo do esquecimento, não achas que este medo ganhou preponderância nos últimos tempos? Estamos mais ou menos cientes da voracidade da sociedade. É tudo muito mais rápido. E isso há muito esse medo. Há ah. é medo de, se não aparecer durante uns meses ou uns anos... Ah, há muito é, esse medo. De, posso desaparecer.
0: Há muito esse medo. Já tive essa discussão com muitos muitos comediantes, muitos músicos, muita gente. Porque acho que isso sente-se muito especialmente... na Não é só na arte. Já conheci gás que são economistas... E que andaram aí com, a fazer conferências motivacionais e esse género de Também está um pezinho ali já perto do artista. <risos> Mas portanto, já é uma coisa que o espectro está muito alargado. Mas há muito esse medo do esquecimento porque lá está. Porque está associado aquilo que eu estou a fazer está dependente dos views, dos likes, das presenças. E daí é que vem esse medo do esquecimento. E... O estás a aparecer obrigatoriamente para que as pessoas não te esqueçam. É tonto, não é? É muito tonto. É, 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 um, é uma coisa muito esperada. Mas repara, eu estou a falar, eu sei disto, eu estou dentro de um mecanismo que hoje em dia tens na televisão, convidam-se pessoas, quando se convidam pessoas para participar em projetos televisivos, uma das primeiras coisas que o fazem vão às redes sociais ver quantos seguidores é que as pessoas têm. Ver como é que esta merda deu a volta diretores de canais vão e argumentam contigo não, não, mas atenção que ele tem ele tem um, um arrasto imenso nas redes <risos>
1: há de haver vários, mas há um documentário na Amazon Prime que acho que é fake famous uhum. é, pegaram em pessoas desconhecidas e vamos lá tentar injetar aqui seguidores falsos para ver se conseguimos torná-los influencers à força houve um ou outro que desistiu, mas houve pessoas que se ingraram a partir do momento que aparece com aqueles números que são agradáveis, seja para a televisão seja uhum, para marcas, uhum,
0: uhum. tu entras no jogo no documentário, ah isto é tudo uma farsa há um gajo, várias pessoas me atiraram olha, falando há bocado do que estávamos a falar uh, uh, estou-me a dar a mim como exemplo, só porque é, é fácil explicar, mas poderia dar outros várias pessoas me têm explicado aquilo que estávamos a falar no masturbatório pessoas que me perguntam, porquê é que tu não faz um especial para já não tenho interesse absolutamente nenhum em fazê-lo quando tu vês os gajos que fazem sem estirar tirar este, este valor mas estão um ano ou dois a fazer vídeos para o YouTube e de repente fazem um especial no Coliseu este gajo vai, estar, vai, estar, vai fazer um espetáculo no Coliseu? vai, o que é que ele faz? é youtuber e depois tens malta que vai ver o um espetáculo e sai de lá a dizer ah, é giro mas, mas é, é. Pois claro, meu, tu foste ver um gajo que estava habituado a fazer merdas que são editadas não é para fazer as minutos de YouTube, ou 5 minutos, ou 6 minutos, ou é o caraças. e de repente é que se aguentar uma hora e meia em palco, ele não tem as ferramentas para se aguentar uma hora e meia em palco, ele sabe lá, meu, o que é que é estar a falar para a primeira fila, e para a última fila, e para o primeiro balcão, o que é que é... Ritmo, o que é que é manter a pedalada e qual é a importância de equilibrar aqui as coisas, que tu não podes manter sempre a bola em cima, tens de ficar abaixo, abrandar o ritmo, subir o ritmo, aumentar a voz, diminuir a voz, quando é que deves mexer, quando é que não deves mexer, porque o público já está a ficar cansado. Como é que seguras, como é que não seguras? sabe lá. São aquelas artes, é como a fotografia meu. Eu fiz fotografia durante anos, aprendi a fazer fotografia, a revelar químicos, eu tive horas fechado, a perder a noção do tempo numa sala com uma luz vermelha para não dar cabo dos negativos e experimentar passar luz através do negativo com um papel para ver que positivo é que aquilo dá e aumentar a exposição e diminuir a exposição e não sei o quê e de repente tu tens malta que fotografa com um telemóvel e que é fotógrafo, não és tu podes ter muito talento a fazer enquadramentos e fazer edição e ferramentas hoje em dia, mas tu não és fotógrafo tu não sabes aprisionar luz Ué, eu sei fazer fotografia com uma caixa de sapatos mesmo. Tu, para seres fotógrafo, tens de perceber o que é que é isso. Percebias o que é que é fotografia? Ah, não, mas eu sei que há ferramentas hoje em dia, mas é a mesma coisa do que fazer vídeo, né Hoje em dia tens gajos que fazem coisas no YouTube, lá está, coisas no YouTube são muito boas, e acham que conseguem fazer episódios para televisão. Não conseguem, não são ferramentas completamente diferentes. Temos comediantes na nossa praça que andam a experimentar fazer sketches e gravações de vídeo e não sei o quê, é, tudo de repente para aquilo e aquilo é uma tortura de 11 minutos. Mas como é que esta merda é tão má? É tão má porque há até que haver um trabalho de base, de evolução, de crescimento e de aprendizagem, nós andamos a saltar tudo porque há um gajo que nos promete nas redes sociais que a ferramenta dele edita sozinho, ao yeah. ritmo
1: da música. Yeah. Estamos a saltar etapas, se nota-se. Um, o lado pouco do compromisso em relação ao teu ofício, Parece que não atrai muita gente. E esta fotografia, seja, seja a escrita, seja o que for, seja é, o sendão. Este lado de deixa lá ver o que é que é isto. Sem grandes pretensões. Ainda, é isso, deixa, deixa lá ver, ver o que é que é isto. Quais Sim. são os rudimentos?
0: É tudo muito abstrato, não conduz a nada. Mas reflete-se. E o que é engraçado é que eu andei durante. Eu quando estava a trabalhar na TVI, apanha muitas vezes estagiados putos que saíam da universidade e chegavam à televisão para fazer um estágio e vinham com uma atitude. Meu, dá-lhe a taça já. Sério, eu ficava de fantástico. Algo que me Há peito feito. E tu de repente perguntas, mas então o que é que tu fazes? Ah, eu vou fazer a televisão. Então, mas quais são os teus projetos? Pai, eu agora quero começar aqui, mas gostava de daqui a um ano estar a apresentar um programa. Hum? Percebes? Ou então já quero estar a dominar as merdas. Tu vais ver os básicos e diz assim, ok, então bora lá falar de televisão. Olha lá, o que é que quer dizer RGB? É. RGB? É, é, ah, aviões sabiam Então, mas qual é a diferença entre RGB e Smith? que a televisão funciona em RGB? O que é que é uma lente, meu? porque é que é importante tu saberes se esta merda está filmada com uma 50mm ou com uma 80mm? O que é que é profundidade de campo? É, é como é em rádio, é como é em música Mas aí tocamos
1: noutra ideia que é, que é muito a mais abrangente Só
0: não é um plugin, não
1: é? É muito mais abrangente Por acaso já tenho ouvido vários comediantes a tocar nisto Da teoria, é, é pouco sedutora Pegando naquilo que disseste anteriormente, uhum. casa muito com a memória. Tu precisas ter fundações porque a memória é uma construção à altura. Se tu não construís, e além disso, é aquela construção invisível. Tens que ir lá para baixo. Não é glamouroso uhum. construir a estrutura da casa. Mas tens que... Nada. É aquele tempo que é necessário, que não é visível. Às vezes não se vê nada. Uhum. Mas é necessário para que depois consigas construir claro. alguma coisa.
0: Sente uma frustração muito grande porque não consegue encontrar soluções Sejam criativas, sejam práticas. Ou seja, sejam soluções técnicas, ou sejam uh, uh, soluções uh, criativas. Vamos passar isto. Nós estamos aqui, Eu acho que estamos aqui com uma conversa, se calhar, demasiado... Vamos, vamos dar aqui... Generalista, generalista. É, Deixa-me dar aqui um exemplo mais concreto. Eu sempre adorei cozinhar. É uma das coisas que me fascina. A evolução da comida, a história da comida. Eu fico fascinado. Antes de adormecer, dou por mim a imaginar quem é que terá sido o primeiro gajo. Que decidiu provar um, um caracol. <risos> é, preciso, é preciso haver ali alguma coragem ou muita fome para dizer: Não, eu hei de conseguir cozinhar isto se eu lhe pusesse alho e, e, e está a ser um petisco. É pá, é um caracol. A gastronomia
1: na, na sua gênese é tentativa e erro. Quantos gajos é que morreram a comer? Sim, sim. Até
0: ver yeah. haver um que diz. Não, mas espera aí, vale a pena tentar mais resolver? Já morreram 10 da
1: sepultura, será que sim, vale a pena?
0: É. Mas há um que diz: Não, mas isto com a manteiga é mesmo bom, bora lá dar mais uma tentativa. É um ato de amor humano extraordinário, que é tu confeccionares uma coisa perdeste, <risos> para alimentares os teus, os que estão contigo, para sentares à mesa.
1: O peixe balão é altamente tóxico. Enquanto nesse raciocínio, quando se é que precisaram de morrer, para alguém descobrir uma técnica.
0: Não, não, mas se a gente se cortar só isto fora, isto e é comestível. É. Prova, Zé. Mas <risos> há aqui muita coisa interessante. Agora, eu hoje vejo um monte de gente que cresceu com massa-chefes desta vida, com massa-chef mais rápido, né? e que se apaixonaram também pela cozinha, e que olham para a cozinha um bocado como quem olha para a arte. Ou seja. Querem coisas rápidas, querem satisfação imediata, querem soluções e acham que vão para a frente do fogão e que vão fazer ali uma prova que aquela merda vai ser ali uma, uma obra, digo, de três estrelas Michelin e que, toma lá cuidado, eu amanhã estou aí a destronar o melhor restaurante da cidade. E depois há uma frustração quando passas da teoria para a prática que é uma coisa absurda. Estrelar um ovo pode ser um desafio hercúleo para quem não tem os princípios básicos da coisa, os maiores prazeres que eu tenho é mandar vir livros sobre comida. Tenho prateleiras de livros só sobre comida. Desde a história do, do, da comida à história do ingrediente, tenho, neste momento, tenho quatro ou cinco livros sobre gelados. O que é o gelado? Como é que se faz gelado? Porquê é que os, os italianos apostam em leite gordo, mas os americanos apostam em natas? Porquê é que estás a ver a diferença? e estas diferenças subtis tu vais apanhando aqui, vais apanhando aqui, lá, e vais percebendo ah espera, então isto é que é o gelato e isto, é, isto é que é o ice cream, ah espera então a diferença, ah espera então há esses pequenos momentos ah, ah quando tu des conta mais à frente acontecem espontaneamente e de repente tu estás a criar e nem percebeste que estavas a criar no outro dia estava a fazer uma porra de uma camisa qualquer normal um estofado um estofado, pá, é uma, uma coisa tipo tipo uh, uh, quando pegas na carne de vaca aos bocadinhos com ervilhas e com, tipo rancho, estás a ver? Estava a fazer uma espécie de rancho. E pensei rapaz, tipo, fazia bem aqui um, um limãozinho para dar assim uma acidez, um, uma laranja e olhei para a fruta e não tinha porra nenhuma disso mas tinha banana. E lembrei-me, um dos melhores caris que eu conheço Leva banana, que é o segredo, é o ingrediente secreto, é a banana que se desfaz completamente. E dá-lhe um travo doce, corta o picante, e envolve ali, e é das melhores receitas que eu conheço. Porquê que eu não meto banana aqui? E meti banana, e foi um estrondo. Isto nunca aconteceria ao fim de, dos meus primeiros seis meses a aprender a cozinha. percebes o que é que eu estou a dizer?
1: Provavelmente nos primeiros seis meses a aprender a cozinha tiveste vários períodos de frustração. É que não estará aí o ponto também decisivo. A forma como nós lidamos hoje com a frustração não é diferente. É claro que sempre houve pessoas que não souberam, não sabiam ou não sabem lidar com a frustração, mas parece-me que é uma prática recorrente. Não há forma de, de tirar sumo da frustração
0: Pior, tu tens toda uma sociedade Que acha, que te está a tentar convencer Que não, não merece a frustração Diz sim, sim Tu abres o Instagram E, e tu isso, tens vês gajos a fazer speed drawings A óleo E que sai um retrato humano excepcional E tu pensas assim este gacho, eu, vou comprar, eu vou comprar tintas de óleo eu vou comprar tintas de óleo e um pincel eu vi aqui um gajo a fazer um retrato humano em 10 minutos que ficou uma coisa maravilhosa, aquilo é básico quem inventou a, tinta, a pintura ao óleo comecia a ser refogada ao óleo uma tortura descomunal é uma tortura descomunal é como a guitarra, eu tenho duas guitarras aqui nesta sala onde estou a falar contigo tenho aqui duas guitarras que eu adoro tocar eu nunca digo a ninguém que eu toco guitarra está calado, meu Nunca, estás maluco? Porque se alguém me obriga a tocar guitarra, vou passar uma vergonha de caraças, porque eu sei o que é que é tocar guitarra bem, e eu sei que tu, para tocar guitarra bem, tens de tocar
1: no mínimo 5 horas por dia. Vou dar uma imagem que nada tem que ver com isto. Lembro-me num documentário estava um biólogo a falar, o objeto de estudo dele era pinguins. A questão dava à volta disto: como é que ele os consegue distinguir para um leigo os pinguins são iguais eu não estou a pensar nas espécies, estou a pensar numa colônia de pinguins, tu olhas para os pinguins
0: oh, é, são pinguins é.
1: quando tu te aproximas de algo ou de alguém as diferenças, que podem ser muito subtis vão aparecendo à tona Tu precisas estar muito tempo, dedicar muito tempo a uma coisa, ou alguém, ou um animal, neste caso o objeto de estudo, era o pinguim, para começar a. Não, aquele tem ali aquele bico, aquele não uh -huh, é mais uh -huh. aquela pena uh -huh. que não, não sei se é pena que se diz no pinguim, mas aquela coloração na pata, não é? Este tipo claro. de. precisou de estar dedicado durante
0: centenas ou milhares de horas? E... Mas aqui voltamos àquela conversa de início que estávamos a ter, que é: Eu não sou fazedor de livros, mas lá está. Começa a ler um romance. Eu vou dar um exemplo concreto Aquele gajo, aquele escritor catalão Que fez um sucesso muito grande há uns tempos Com A Sombra do Vento Zaffo,
1: sim, Zaffo, sim, Zaffo. sim, sim, sim uh, Sei quem é, nunca li, mas estou, estou a par do fundo Eu li esse primeiro livro
0: É giro Tem coisas ali interessantes Ok? É giro E depois o gajo lançou um segundo livro Toda a gente maluca a vender aqui Os escaparates da Bertrand Com fotografia muito bonita. E eu fui feito estúpido e comprei um livro e comprei o livro e na terceira página, estou a ler o livro e digo assim... Opa, então, mas isto é o gajo. É um gajo que para atingir alguma coisa na vida está a fazer um acordo com o diabo. Não há nada mais clássico na literatura do que o gajo que faz o acordo com o demónio ou com algo que simboliza o mal profundo para conseguir ser brilhante na sua área. E depois, quando é brilhante na sua área... Esse mal profundo vem reivindicar uh, aquilo que ele não estava à espera que estava no acordo que ele assinou. Isto é das coisas mais básicas da literatura e da história humana e que cada vez é mais real nos dias que correm. Não é? O malta que assina um acordo de olhos fechados, sem ver as, as letras miúdas e depois, <risos> e depois quando dá, dá conta, vendeu o alma ao tu Estou nas primeiras quatro páginas do romance e diga assim ui, cheira-me que este gajo está aqui a querer disfarçar um, uma história que é só isto. E ele estica, 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 para, no penúltimo capítulo, fazer a revelação. Tcharam! Era, afinal, o diabo... Meu, eu... Nunca um livro foi tão bem usado como a sandália de... de lareira, por ser. perceber esse fenómeno
1: acontece com, com a relativa frequência no, no stand-up. Às vezes, para tentar fugir ao lugar comum, dá-se uma volta muito grande... Mas estiveres atento, olha, afinal é um lugar comum.
0: É lugar comum, é isso.
1: Às vezes é mais uma questão de palavras. Talvez a piada ou a ideia original fosse uma forma muito compactada. Eu, em vez de ser a personagem X, vou dizer a personagem Y. Já não é bem igual. Dá uma volta muito grande, muito grande.
0: Exatamente. Sim, sim. Eu acho que isso... E tu tens muito isso na comédia hoje em dia. Torna-se complicado, por exemplo, se tu vais a um Lisboa club e estás a ver seis ou sete comediantes diferentes a irem para palco. E tu, de repente... E há gajos muito bons hoje em dia. Porque ainda bem, não é? Que a coisa se diminuiu Mas há muitos que vão para o pau. E que tu percebes este gajo está a tentar ter uma atitude rocker, uma atitude blasé, mas o sumo da piada, o que é que é? O que é que é a piada do gajo? Durante muito tempo havia malta que achava que me insultava quando dizia que eu era o gajo que eh, era muito bom em chouriço entreter uma sala mas tinha poucas piadas por minuto. Havia muita gente que achava que isso para mim era um insulto. Quando a minha visão sempre foi essa gente, malta não faz a porra da mais pequena ideia de onde é que eu venho e do que é que me interessa fazer na vida. E eu olho para o stand-up como um entretenimento. Quem paga bilhete para ir ver stand-up, paga bilhete para se sentar ao vivo e rir-se e divertir-se e descontrair-se. O poder estar ali e brincar com as pessoas e se eu durante meia hora tiverem enchei e tiver toda a gente a rir, e no final as malteses saíram e dizem assim, mas o gajo falou de quê? <risos> e ela diz, vai não faz a puta da mais pequena ideia, mas teve muita graça a gente riu-se, mas, mas realmente o Cabrão não disse nada, é o melhor elogio que alguém pode fazer é como eu me sentar a ouvir uma música do Keith Jarrett um álbum de, de piano, eu estou a ouvir e tô, e de repente desligo ao fim de três minutos, e o Cabrão levou-me com ele e tu, ao fim de 15 minutos dele a improvisar no piano, tu voltas e diz assim, mas o que é que eu ouvi? Não faça mais que nada. Uma espécie de transe que... Foi ótimo, foi divertido, sinto-me ah, refrescado, sinto-me aliviado, rime, as hormonas andaram aqui todas aos saltos e Estou ótimo, não é um insulto, isso é um elogio, entende o que é que eu estou a dizer? Em relação ao crowd work, tu realmente és um
1: mestre, podemos chamá-la arte, ou é um, é um exagero. Ou pelo menos Não, é um. Nomeio... Exagero,
0: é um exagero chamar-lhe arte. É um, é um engenho. Uma das é, ferramentas de quem, quem está em palco. Sim, se usares como ferramenta, eu acho que sou, desta é a parte, eu acho que sou bom a manobrar essa ferramenta. Estive a reouvir algumas coisas.
1: Dia mal com o Joel. Acho que foi no Conta-me-Tudo. Aquela experiência, na altura disseste traumática. Não sei se ainda é traumática do pai Natal que entrou a meio. É, 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 é.
0: <risos> foi, foi traumática, mas ao mesmo tempo foi. foi... Pôs-me no lugar. Tu és um comediante, estás a fazer um espetáculo de comédia para uma préstyle. E tu és só o palhaço que está contratado aqui, meu. Tu não és uma estrela, mano. Tu és o. És... Podia ser tu, podia ter sido o cantor pimba que foi agora para o, para o Big Brother. Cabrão, tu vieste pelo cheque, vão-te dar o cheque. percebe o que é que eu estou a dizer? Na altura não, na altura fiquei fedido Na altura estou a meio de, um, de uma atuação minha, entra um pai natal e interrompe me porque é o chefe da empresa, quer distribuir que presente e fiquei fudido com a falta de respeito. Não é falta de respeito, a festa é dele, meu. A festa é dele. Eu devia saber para onde é que me estava a ir, meu. Então, mas é estás a brincar. Se pensarmos naqueles grandes comediantes
1: norte-americanos, por acaso não sei se o... agora estava aqui a pensar no chapéu e ele foi vítima agora aqui do, agora é não sei certo. se estás a par do...
0: Estou, estou, estou. Então. De... O chapéu é um gajo que me enerva porque é um gajo que eu acho que neste momento se julga mais do que é. Nunca foi o meu comediante preferido,
1: percebo a razão pela qual dão aquele estatuto, mas acho que nos últimos tempos... E é exagerado, ele não é tão inteligente como estão a vender eu já tenho visto e ouvido várias pessoas, seja humoristas e fora do, do humor que tentam apelidar o humorista de um, o novo filósofo é, é um exagero, é. É, calma é. há aqui algo de pensamento, de desconstrução mas calma, é um, um exagero quando se chama o
0: humorista, o novo filósofo é completo, e são é um insultos aos filósofos <risos> é a mesma coisa de dizer que o Miguel Esteves Cardoso é um grande uh, comediante e ele escreveu das merdas
1: mais engraçadas que eu já li mas também não podemos encarar, se disséssemos, o Miguel Esteves Cardoso é um humorista, e encarar o humorista como ah, uma espécie de... Ele já produziu
0: coisas de humor. O comediante é muitas vezes um gajo que pensa. Sim. <risos> e é um gajo que muitas vezes coloca, coloca... Um bom comediante é um gajo que muitas vezes coloca coisas que diz assim, nunca tinha passado nisto nesta perspectiva. Bela malha, bem metida, bela resposta. Não é um filósofo meu, não.
1: Bem vistas as coisas, o humorista não está importado com o rigor, o salto que eu vou dar, se é coerente, pode ter alguma coerência, mas se a piada. for é, boa, como é, é óbvio. Claro, o filósofo é não se pode dar
0: esse luxo.
1: Claro que não. Partiu daquela ideia de que o amor, além de fazer rir, deve fazer
0: pensar. Começou, porque isso começou. E eu, eu pequei também durante uns tempos. Houve ali, se calhar, dois anos da minha vida que eu andava convencido de que tinha essa obrigação também de. Fazer as pessoas refletirem um bocado. A verdade é esta. Tu só consegues convencer quem quer ser convencido. Tu num espetáculozinho é muito difícil tu conseguires depositar uma semente que vá desenraizar alguém que esteja a, 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 completamente atracado a um pensamento atrasado e, 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 e subhumano. Tu não consegues num espetáculo stand-up com uma boa piada tu não consegues... Vou dar um exemplo radical. Tu não consegues ir buscar um extremista religioso com uma boa piada durante um espetáculo. Podes plantar lá uma sementezinha que se irá juntar a 300 outras sementes de 300 outras pessoas que fará com que o gajo um dia acorde e pense assim, espera aí, será que há mesmo deuses? Como não há fadas, se calhar percebes? E pode aí desencadear um processo em catadupa. Mas é, é muito complicado porque a piada assenta numa coisa. A piada assenta Seja a piada mais básica do mundo ou mais complexa, assenta sempre uma coisa, que é nos teus conceitos base e nos teus conceitos prévios, ou seja, quem diz conceitos prévios diz os teus pré-conceitos. As piadas assentam sempre em preconceitos, sempre, 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 sempre. E tu só consegues ter piada quando viras o bico aos preconceitos, sempre. É esses conceitos iniciais. Porquê? Porque trouxeste o fator de surpresa para cima da mesa, foste inesperado e trouxeste um momento ah, ah, e o momento de xarã, da piada. Eu tenho pá, aí um livro qualquer aqui eh, em casa de uns gajos norte-americanos, um biólogo, um, um sociólogo e, e, e um outro cabrão qualquer, que já não me lembro que que era, escreveram um livro só sobre tentar explicar o que é o humor. que é que a gente se ri? E os gajos defendem uma teoria muito engraçada que, uma vez que o riso é inato, e nós sabemos que há bebés, os bebés riem antes ainda de desenvolver a, a comunicação oral e antes da palavra, portanto o riso é uma coisa inata. Então se o riso é inato, o riso é como um espirro. Então se o riso é como um espirro, então tem que haver uma explicação biológica para o riso. Percebeste o que é que eu estou a dizer? Percebi, percebi. E então eles cavam no livro todo a tentar explicar qual será a razão biológica do, do, do riso. O que não invalida haver toda uma camada social crescida em cima disso, certo? Estás a perceber?
1: Percebo. A minha dúvida, li recentemente, esse é só de um filósofo que está aqui atrás, o humor, é que há vários tipos de riso.
0: Claro que sim, claro que sim. Mas, mas espera aí, espera aí, espera aí. Antes de avançares para aquilo que te faz rir, porque há uma análise intelectual, não vamos por aí. Vamos a, ao gajo que escorrega na banana e tu riste, é estúpido. Ok? Vamos ao riso de disparo, ao riso instantâneo. Vamos começar naquilo que e nem percebeste o que é que te riste. Percebes o que é que eu estou a dizer? Não vamos àquilo de tu viste um filme, saíste da sala e quando estás cá fora diz assim, ah, espera aí. Não, vamos ao contrário. Mas mesmo esse tem um princípio muito parecido, que é, e este gajo defende, e eu gosto muito dessa teoria, que é, o riso é o teu cérebro a premiar te por teres encontrado um erro. Sim. E há uns milhares de anos tu conseguires perceber o que é que era uma, uma ponta de uma espiga de milho ou uma ponta de uma cauda de um leão podia ser a diferença entre a vida e a morte no meio de uma, de uma savana e se tu olhasse e fizesse este, ahá, o teu cérebro presenteava-te com prazer e com e esse prazer de encontrar o erro mantém-se até hoje instintivamente como o teu cérebro a soltar dopamina, serotonina e essas dinas todas, por teres encontrado o erro que está-te a presentear por causa disso, percebes?
1: Não será por isso que há uma relação tão tensa com o humor? Recuarmos até o início, na Idade da Pedra ou coisa que o valha, era fácil perceber o que era o erro e o que era acertado. Mas hoje uhum. vivemos tempos muito complicados. É muito difícil e é cada vez mais difícil ia dizer para a pessoa comum, mas é cada vez mais difícil mesmo para a pessoa instruída fazer a distinção entre a verdade e a mentira e o erro. Certo. Para não falar que a nossa relação com o erro modificou-se muito devido ao nosso apego à nossa reputação nós somos aquilo que a nossa imagem
0: passa aos outros e então qualquer erro pode macular a... mas isso vai bater naquilo que eu te estava a dizer que eram os preconceitos porque tu há 20 anos viravas para um comediante e dizias meu, esse material tu estás a fazer de as mulheres são assim os homens são assim, daqui a 20 anos tu fazes essa merda numa universidade para putos novos e os putos vão olhar para ti e vão dizer assim meu, Estás a ser machista, estás a ser sexista Estás a dizer que alguém que se identifica como homem Tem que ter uma atitude assim Hoje em dia tens relatos de uma porrada de comediantes Por toda a Europa e Estados Unidos Não estou a falar em Portugal, é a nível mundial Que estão a parar de fazer espetáculos yeah, em sim. universidades Porque de repente estão a ser condenados por toda uma geração Que cresceu na linguagem, pós-Facebook e Instagram de imediatamente reagir com o um preconceito de tu não podes brincar sobre isso porque ao brincar sobre isso estás a tocar no nervo da sociedade e estás a ser insultuoso e blá 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 blá, blá, blá. e tu perdeste o direito a ser insultuoso só porque é engraçado <risos> e perdeu-se esse prazer de teres o gajo em palco eu no outro dia, no meio de uma sessão de trabalho Eu digo muitos palavrões quando estou a trabalhar Porque sou obrigado a isso e porque me obrigam a isso Está eu... no contrato <risos> eu Estava numa regi, estávamos a fazer um programa de televisão E eu disse Disse uma frase qualquer Em vez de dizer Ah, isso é como é aquele gajo que faz não sei o quê Eu disse, pá, isso é como é aquele sacana daquele cabrão Que faz não sei o quê E alguém que estava ao meu lado e disse, epá, sacana de cabrão E depois foi um bocadinho forte, não foi? E a pessoa diz, pois foi, pois foi Foi um bocadinho forte eu podia, podia ter dito só aquela pessoa, mas podia mas não disse, não é? Não é a mesma coisa. Não mas é. não é a mesma coisa, percebes? Mas repara, já tinha alguém ali a dizer, ai, epa, epa, que
1: violência. O, o sítio privilegiado para o Palavrão é no trânsito. Se algum dia teremos alguém ao nosso lado a policiar-nos, tu dizes, este, este caminho de este filho
0: vais rapidamente chegar à tua buzina foi, teve mais do que um segundo e meio foi ofensiva mas isso <risos> tem tudo a ver com os preconceitos que tu levas e a verdade é esta, acho que durante muitos anos se fez comédia de merda e eu fiz muita piada de merda.
1: Esse argumento
0: na sua gênese, agrada-me mas depois na prática eu
1: vejo Sim, claro. esses, vejo, vejo as alternativas a serem tão medíocres como aquelas que eram condenáveis é. e eu assim, então, mas estavas a propor uma melhoria e estás a fazer exatamente a mesma coisa, às mas vezes é o é um visado com da, da, comédia.
0: É. da comédia e assim é, pá mas é engraçado, ainda vezes as pessoas incomodarem-se com a coisa dá vontade de fazeres aquele exercício do bora lá só chatear esta gente só dizer merda que é como aquele comediante britânico que faz aquela piada em público do, do como é que tu fazes com o homossexual que tenha relações heterossexuais? Uma vez na vida. Esfregas a vagina de uma mulher com fezes. Mas o gajo <risos> faz todo, todo o crescimento é, do most insulting joke e ele diz vocês não vão querer que eu diga, vocês não vão querer que eu diga, até que o público obrigado a dizer. E é, é inacreditável como é que nós perdemos de repente a noção de que isto é só comédia, isto é só uma piada, que alguém pode fazer uma piada. Eu vi pessoas, isto é verdade, eu em Portugal vi pessoas a ficarem ofendidas porque alguém fez uma piada sobre como é que o menino Jesus andava a distribuir presentes, que era trabalho de exploração, trabalho infantil, e que era aquela coisa que está exposto ao frio, Vi pessoas a ficarem escandalizadas como é que você está a fazer piadas com o menino Jesus. E isto foi tipo há três anos, meu. É, é agora. Se as pessoas não separam estas águas, da mesma forma que as pessoas acham inacreditável que um, um, um filme tenha uma cena qualquer violenta e fica toda a gente muito escandalizada porque de repente a série tornou-se ali muito, muito violenta. Pois toda a gente a procura não é? porque quer ver a cena violenta. Perdeu-se muito esta... Acho que se perde muito este fio do que é que realmente é importante. E lá está. E volta tudo a bater no, no Herberto Helder, que tem todo o direito de não, de não querer que coisas que ele escreveu sejam vistas porque eram, no fundo, ensaios para coisas que ele estava a fazer a, a seguir. Tu tens todo o direito também de, como ator, como comediante, como músico, de subir a palco. E de experimentar e experienciar. E o público tem todo o direito de não gostar. Agora, se tu não gostas de um comediante, se tu não gostas de um ator de música, levantas-te na puta da sala e vais-te embora. Se tu não gostas do que o músico está a fazer, não compras o, a música dele, não compras o álbum ou o single do Spotify ou what the fuck, e não ouves não gostas da linguagem que um filme ou de uma série está a usar, não vês. Não? Num mundo em que há tanta oferta, vai fazer outra merda qualquer. Mas as pessoas dedicam-se a entrar em forma bélica com isto porque acham que estão a ser paladinos da justiça, na verdade, para conseguirem mais likes no, no Instagram, não sei quê.
1: Mas o, o silêncio não é tão facilmente politizável. Hoje tudo é politizado. Pelo menos, à superfície. Bem vistas as coisas, ninguém está importado com nada. É mais uma, mais uma batalha de egos, de, de galos com cristas, assim, fictícias. Aquilo que há pouco disseste em relação ao riso do bebê, eu parece-me que é, é muito aquilo que acontece. O riso do bebê, normalmente, é diferente do adulto, porque ele ri-se não com a surpresa, mas com o facto de haver um padrão. A cara do adulto apareceu outra vez. E eu acho que, este tipo de riso, que é próprio das crianças, dos bebés sobretudo, está a passar para os adultos. Hoje já não nos rimos tanto com a surpresa, porque a surpresa tem a possibilidade de desvirtuar o nosso mundo, o nosso edifício das certezas. E isto torna tudo muito perverso, porque às tantas ninguém está a rir verdadeiramente. O ah, comediante sim, é está a dizer as, as verdades que nós queremos que ele diga, nós rimos de faz é, de conta.
0: Sim, sim. Uma perversão, é.
1: O comediante faz de conta que está a fazer comédia, o público faz de conta que está a rir, Epá, não digas surpresas porque podes dizer alguma coisa que me afete e eu não quero ser uh, surpreendido com nada. Eu tenho a minha visão e a minha visão <risos> está certa de uma ponta à outra. Ali há poucos dias, dos casos mais engraçados do cancelamento. Há uma escritora, não decidi dizer o nome, mas ela era professora de qualquer coisa e uhum. ganhou em 2020 o prémio Orwell. A o já. É o bastião da, da liberdade de expressão, pelo menos é isso que tentam promover com o prémio. Sim. E então o que é que aconteceu? Aquilo era um livro de memórias. No decorrer do livro ela tinha referindo-se a alguém asiático, tipo com os olhos amendoados. Ah, pá, o que é que. o que é que. Oh, explodiu um, aqueles linchamentos do Twitter. Não sei se chegaram a retirar o prémio, mas a editora que publicou o, o livro já não lhe publicou mais livros, e isto é muito engraçado. Se aprecias o contexto, ganho entendi, um prémio né? pela liberdade right. de expressão. O Orwell que disse esta frase. Eu não sei sim, bem sim, o que sim. é a liberdade, mas se ela significa alguma coisa, é a possibilidade de dizermos alguma coisa que o outro não goste. Do ponto de vista humorístico, alguém que ganha o prémio do Orwell por ser cancelado, é muito engraçado.
0: É, e tu tens, e tu tens muitos casos hoje em dia... Epá, tu tens casos de muitos comediantes que fizeram... Muitos, alguns comediantes em Portugal, não, não somos assim... Nós nunca somos um grande exemplo a nível de comédia, porque somos sempre um terreno, um playground muito pequenino, não é? Nunca podes partir do princípio que nós que podes tirar grandes resultados científicos quando a amostra. Sim, a amostra é pequenina. A amostra é muito pequenina, portanto, é sempre complicado. Mas se tu tiveste alguns comediantes em Portugal que começaram a carreira de uma forma brilhante a dizer eu estou a ser injustiçado porque eu faço piadas de humor negro e piadas muito violentas mas estou-me a cagar com por vocês, porque é isto que eu quero fazer. E criaram um, um, um circuito e toda um, uma performance à volta disso. E transformaram-se num nicho em que de repente tu ias ver o que é que essas pessoas estavam a dizer e quando faziam piadas interessantes, tu dizias, são só piadas mano São só piadas. Mas estava toda a gente a fechar-se num sótão de Anne Frank, como se, meu Deus, meu Deus, os alemães vêm aí, temos que fazer aqui esta sessão entre nós, fechados. E, na verdade, não, não estava a acontecer nada, mesmo percebes o que é que eu estou a dizer? Mas, Mas, há quem viva muito este tipo também. Eu acho que, às vezes, numa tentativa de... Ou de vender mais, ou inconsciente de rebeldia, ou não sei o quê, acho que há muitos... O, o artista também é muitas vezes culpado. Há muito aquele artista... Além do Rubem
1: Branco, o artista... Sim, é...
0: sim. há muitos gajos que, que sugerem à editora Ponham na capa o livro que ninguém quer ler. percebes? E há muitos comediantes que fazem isso, há muitos músicos que fazem isso. E é uma forma de promoção como qualquer outra, não é? Agora, no meio de tudo isto, isto parece uma conversa derrotista, no meio de tudo isto, tu tens hoje... O cenário é este para mim. Tu tens hoje em dia, na grande Lisboa, porque é o que posso falar do mercado que eu conheço, tens... 10 ou 15 comediantes jovens quando eu digo jovens, estão numa fase muito inicial e promissora de carreira com linguagens próprias que tu lhes reconheces independentemente de serem muito bons ou serem muito percebes? Não estou a falar de qualidade estou a falar de que tu reconheces este gajo tem uma voz, este gajo tem uma assinatura e isso é muito bom porque e contra a minha geração falo quando foi o Levante e Parecia que era isto, mas estávamos todos a falar mais ou menos a mesma linguagem e estávamos todos à procura de uma voz e estávamos todos à procura de um código português, de uma, de uma identidade nossa de fazer comédia. Os espanhóis rapidamente nos ultrapassaram, mas assim, a milhas, a encontrar esses caminhos e esses, esses percursos. Mas acho que hoje conseguimos chegar a uma fase em que tu, tu consegues distinguir que há, eh, há, há gente que está a conseguir ter uma voz própria.
1: Não terão tido a vantagem, há pouco referiste Em relação aos acordes de uma música qualquer Não tiveste a possibilidade de recorrer ao YouTube No início E esta geração teve a possibilidade de recorrer A um catálogo imenso, seja no YouTube, seja na Netflix Teve, mas também mas também Te podes perder quando tens oferta a mais Estás a perceber? Sim, uh... sim, sim, a Netflix também pode Sobretudo nos últimos tempos, pode dar aquela sensação Ok, acho que já
0: vi tudo, parece que mais do mesmo Não, é? não há mais nada para produzir Não, é? não há mais nada para fazer Olha, o exemplo da guitarra é muito bom, porque um gajo hoje em dia começa a tocar guitarra, tu chegas rapidamente ao YouTube e tu vês que tens putos com oito anos a fazerem escalas na guitarra, uma coisa a tocar em peças clássicas na guitarra que são de outro mundo, e tu dizes assim, meu, mas este puto tem 14 anos ou tem 10 anos, e eu estou aqui, quer dizer, nunca vou chegar a este ponto, e então pegas de guitarra e encostas. Isto estoura tudo, não é? E chega a um ponto em que nós vamos ter que voltar a ter E, e, e voltamos No meio de, das coisas elas vão parecendo, Mas nós vamos ter que voltar a um ponto Em que tu tens Comediantes a irem outra vez para o palco Darem-se a si próprios o prazer de descobrir E a darem-se a si próprios O risco de Eu hoje vou fazer aqui umas coisas Que se calhar o público vai, vai todo embora Vai se todo cagar em mim estás a perceber? E por acaso eu não sou muito a favor dessa coisa do ai, ah, eu, eu tenho que testar material para ver se é bom, isso para mim é uma mentira, uma das maiores falácias da comédia, um comediante que diz que vai para palco, testar material é uma grande, é uma grande treta, tu não podes estar a testar o material, tu podes estar a testar o ritmo a entrega, tu podes estar a testar a abordagem mas tu quando tens o um material tu sabes que aquilo é bom ou não, ou não, ou não é?
1: Tens de ter alguma fé naquilo O que podes é. fazer é aperfeiçoamento de pop.
0: Exatamente, yeah. tu estás a ver empratamentos Voltando a yeah. ah, ah, apartamentos,
1: Sim, sim, sim À a, sim. A, a perspectiva sim, gastronómica sim, sim, Tu sim, estás sim, a ver empratamentos, meu sim,
0: Agora, sim. se tu és cozinheiro e tu não sabes Estás a ver se a banana entra ou não Mas, mas, mas tu sabes que a banana entra tu Sabes que a banana fica bem Tu só tens é que perceber que se calhar Qual é a dose, se é a dose a mais é... Mas tu não estás a testar material Tu estás a praticar material Ou tu estás a ver empratamentos, mais uma vez, não é? Agora, ainda ah, não sei se esta piada é boa, então, meu, o que é que estás a fazer da tua vida, meu? <risos> sim, sim, sim. tens que olhar para uma piada e saber se <risos> ela é boa. Sim, sim, sim.
1: A conclusão que podes chegar é que não é suficientemente boa o rol destas piadas todas. Pode chegar essa se a essa conclusão? Ou
0: se calhar só vais. Em 500 pessoas, só duas é que vão achar graça. Então, eu tenho uma grande piada sobre física quântica. E se calhar a reação
1: não é aquela, não está a par das outras, mas como gostas tanto da piada, vais dizê-la
0: da mesma. Claro. Vais dizer me Eu tenho uma piada que eu, a minha sobre o Exorcista. O filme Exorcista em que eu digo às pessoas o filme Exorcista é um filme que eu acho que é um grande insulto, é desrespeitoso para a Igreja Católica, porque acho que está a tentar mandar uma mensagem muito feia. Porque se vocês virem, todos os filmes, na altura em que aquilo foi feito, todos os filmes, os protagonistas, quando eram crianças, eram sempre meninos. Para é que é que estão foram buscar uma miúda? Reparem, a história é de uma miúda que é possuída pelo demónio, e depois não consegue ser salva nem sequer por um padre. Isto são eles a dizerem-nos que se fosse um miúdo, mesmo que fosse possuído por um demónio, eu, mesmo que fosse possuído por um padre, não conseguiria se calhar ser salva nem por um demónio. E faço uma piada toda à volta ali, trocadilhos, e vou buscar a pedofilia e a igreja católica.
1: Há pensei que ias dizerem, porque é que há esta diferença? Se, se o demónio chama-se possessão, porquê é que o um padre se chama pedofilia? porque é
0: que não se exatamente. diz a mesma coisa? Não é? É, exatamente. faça esta piada, eu sei que... 70, 85% das pessoas que estão a ver o espetáculo não viram o, o exorcista, não fazem a porra, de mais que a é minha ideia é que eu a falar? era expectável
1: há uns anos que toda a gente conhecesse essa referência ah, hum, pois hoje em dia já não é, não é? pois, pois
0: e isso tem isso todo o é... direito, mas repare. Sim. tem mas... todo o direito de não conhecer a referência mas, mas não
1: achas que é uma daquelas referências basilares? era, era se pensarmos, se seja na comédia agora estava a pensar por exemplo no, no trivial pursuit ou algo do género Sim. é expectável que apareça
0: essa pergunta, não é? Hoje em dia já não. Epa. Hoje em dia já não. E esse é o mal das merdas, estás a ver? Mas isto tem a ver com isso, com os preconceitos que as pessoas têm? Vão mudando, meu. Vão mudando. E tu adaptas-te, tu vais evoluindo. Eu acho é que não vale a pena nós estarmos sempre a divulgar o fim do, do... da comédia ou da arte. Ou... Quantas vezes, meu? Eu a tele... olha, eu comecei a fazer rádio. Toda a gente dizia que a rádio estava estávamos no fim da rádio. Eu comecei a fazer fotografia. Estávamos no fim da fotografia como meio analógico de certa forma, não fugiu à verdade. Mas a fotografia agora está futíssima. Nunca se venderam tantas câmaras fotográficas como se vendem hoje. Nunca se venderam tantas versões de câmaras fotográficas como se vendem hoje. E nunca houve um mercado tão grande para... A, a malta procurar lentes e variações e tudo e o mercado é um mercado cada vez e, mais mas, abrangente
1: mas aquilo que sucede é o mundo antigo morre depois há de aparecer uma coisa diferente não é? Isso... essa é que é a grande questão na questão da comédia ao ritmo, que
0: nós temos, ao ritmo que nós temos isso antes acontecia se calhar de século em século hoje em dia acontece já houve uma altura em que aconteceu de 50 e 50 anos aconteceu de 20 em 20 anos Aconteceu de 10 em 10 anos e nós temos de estar preparados porque a forma como nós estamos a andar vai acontecer durante uns tempos, durante 5 em 5 anos e 2 em 2 anos. O que acontece é que vai estourar, as pessoas vão se cansar, vão tentar estabelecer, vai ter que haver outra vez uma, desta... uma volta hippie. Eu acho que uma das consequências desta velocidade
1: estonteante, mais uma vez a memória, não nos apercebemos que estamos a repetir o mesmo padrão da ah, geração sim, anterior. É, 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 é. Há um endeusamento daquilo que estamos a fazer atualmente como se fosse a novo mas como não olhamos, não. Para, trás, olhamos Nada, para trás não olhamos ah, para trás
0: já foi feito muito melhor
1: muito sim, sim, sim sim sim, sim. Sim,
0: sim, sim, ah, sim completamente
1: não há essa construção à altura porque a memória coletiva está em fanicos tu, se tu vires a história de de que começaram na década de 60 nos Estados Unidos o caso do George Carlin o George Carlin sim. só foi o George Carlin porque houve ali um momento em que ele se cruzou com o Lenny Bruce o facto claro. de ver o Lenny Bruce a atuar e a forma como ele encarava e aquele sim, lado sim, rockstar sim.
0: fez com que o Jorge para. Carlin fosse não... para as palavras proibidas, yeah. que nunca se pode dizer yeah. em televisão. Porque o Jorge Carlin estava numa... Nessa, antes do Lenny Bruce estava numa... Num tipo de, Eu adoro aquele humor. Mas era um humor completamente... Fazia programas da manhã, no início. Eu Sim. Fazia, Sim. E fazia piadas. Já repararam como os ponteiros yeah, de hoje. Yeah, yeah, a yeah. primeira meia hora é muito mais rápido. Ele, ele lá, a a ele e lá há uma cena... Lento, subir, eu, eu
1: não consigo encontrar no YouTube, mas vi num documentário em que... A versão anterior, mais antiga, é, está num, numa figura de cartão. E ele está uhum. a ridicularizar o antigo Jorge Carlin. O Jorge Carlin da televisão, desse tipo de humor yeah. mais yeah. fácil. Yeah. Pois, claro. Eu não consigo
0: encontrar esse vídeo em lado nenhum, Crenças. Mas, por um lado, ainda bem que o Levanta-te e Rindo está todo no YouTube. Ainda bem. Porque tu às vezes, tu às vezes, muitos casos dizem assim. Ah, ah, acho que as merdas que nós andámos a testar e que andámos a fazer. Isto de, de, da memória está sempre presente a Maganda Bosto. O que tu fazes hoje em dia num bar, às duas da manhã, amanhã pode estar no Instagram com toda yeah. a facilidade do mundo, é uma grande bosta. É a única coisa que eu acho que é preciso fazer outra vez, é o não querer fazer as coisas porque estás a preparar um especial para o Coliseu de Lisboa, ou para não sei onde, é não queres fazer uma coisa porque estás a, é tu não queres começar a, a escrever poesia porque estás a pensar em lançar um livro no final do ano, é tu não queres começar a fazer uma pintura porque hoje a minha cave, amanhã a Bienal de Veneza, não entras por estes esquemas e é voltares a pisar palco, pegar no microfone e arriscares a dizer merda, arriscares a improvisares, fazer crowd work, sentires que estás em cima da corda bamba, de tenho que manter esta gente alerta com este input que me estão a dar, e o jogo... Já te paraste com algum público elegível? Tu és um mestre a
1: ler o público, mas já houve algum... Eu não estou a falar daquele tipo de público que já falaste. Ah, não. É, ah, naquelas histórias... Sempre. Naquelas há histórias, histórias não, já contaste. Há
0: sempre, há sempre, há sempre que acho que não percebes muito bem, mas depois há, há um truque. Passas para o gajo de lado.
1: Já te aconteceu um cenário em que a maioria do público te é elegível?
0: Tu... Não, não. Já me aconteceu... Acho que não. do que eu me lembro, não. Já me aconteceu... Numa noite em que eu acho que estava com a mente não tão desperta, se calhar, ou não tão rápida, tu percebes assim, Ui, isto não estou... está a ser engraçadinho, mas não, vai para o teu material e esquece lá isso. Mas já me aconteceu o contrário, também já me aconteceu noites que tinha tudo para ser básico e de repente com 3, 4 pessoas estás a construir, por isso é que eu adoro improviso, adoro improviso por causa disso. Agora, acho que acho que tem que haver um bocadinho nisso, está a ver? Acho que, tem que temos que voltar àqueles tempos em que havia um café pinguim no Porto, onde na cave-se o, o Caldas lia, dizia poesia encostada a uma mesa de bilhar e as pessoas iam lá e ouviam poesia como uma coisa nova, merdas que foram escritas em 1900, mas como uma coisa nova e, e aquilo tinha um impacto neles e acontecia só naquela noite, naquele momento e morreu e tinha ficado na memória. E tu tinhas que preservar aquela memória. E temos que voltar um bocadinho a conseguir esses pequenos momentos em que tu dizes, foda-se, eu ouvi uma música tão boa e andas a tentar trautear a coisa para não te esqueceres porque não tinhas um, um, um telemóvel à mão que te identifica a coisa no momento e fica imediatamente ali gravado. Essa vontade de procurar e de pesquisar e de encontrar tem que voltar a, tem que, temos que voltar a trazer isso um bocadinho. É a única coisa que falta, só porque... Estamos numa idade em que é tudo tão rápido, tão distribuído, tão rápido, tão fácil. Se a gente não mete algumas dificuldades às pessoas, é a velha história. Se tu pões o um menu de, de, de um bom restaurante a preço acessível, matas o restaurante. Restaurante cinco estrelas, um restaurante três estrelas Michelin, é um restaurante onde tu tens que pagar dinheiro para aquela merda, tem que te custar para tu chegares lá. Não, é uma vez que eu venho aqui. E provas, mas tens que parar e dizer o que é que estou a comer. Porque se tu entras numa de que entraste ali, comeste ali, comeste não sei o já nem sabes o que é que provaste, onde é que não provaste. É tudo igual ao livro. Para imaginar o cenário em que
1: o restaurante com as estrelas Michelin uh, vendia cervejas a 50 cêntimos.
0: Pois, Para... exatamente. É a mesma coisa do que na comédia. Eu sou totalmente a favor dos clubes de comédia. E tenho ido ao Lisboa com o Comedy Club e adoro. Mas é importante que quem lá vá pague para entrar, pague para comer, seja obrigado a pagar para estar lá a consumir aquilo, e que leve com o um comediante que não gosta e depois com o um comediante que gosta muito, com outro que gosta menos, e com não sei o quê. Mas é importante que custe. Que tenha um custo monetário, que tenha um custo físico, que tenha um custo de resistência, para que as pessoas sintam que são premiadas. E liga ao Ruben Branco e diz-lhe para diminuir... <risos> As doses de, do act dele com legendas Que são muito boas Eu fico viciado a ver aquilo Mas dar pernas a porcos de, de borla Sendo que os porcos somos todos Podia dar quase outra conversa Tem
1: sido um modelo de negócio de muitos humoristas portugueses Estás a projetar, estás a gastar dinheiro num projeto Seja no que for, numa série uh -huh. Com vista à atuação, num, atuares num sítio qualquer Num, num coliseu E fazes
0: faz um trailer uh, Fazes 20 trailers em que e,
1: e se algum dia Corre mal isto algum uhum. dia pode correr mal, não é? Pode. Do ponto de vista artístico, são obras quase de suporte, são ah, uma sim, matéria promocional
0: sim. que mas envelhece é muito mal. Mas, e, e, mas tu acabaste de dizer tudo, envelhece muito mal. Portanto, tu como artista, tu tens duas hipóteses. Ou te tiras para todas as frentes e todas as redes e, e expões tudo e depois estás a ganhar dinheiro pelo sucesso que as pessoas vão lá para ouvir aquilo que já ouviram, que já conhecem, mas querem te ver ao vivo a dizer olá, boa noite e ver como é que fazem a ligação de tuas piadas, e despedir te E é isso que as pessoas vão ver. Ou então, tentas fazer o fenómeno de Tochas, como lembro-me quando o Tochas quando começou, que ninguém sabia quem era aquele gajo, mas ele andava a fazer furor pelos, pelos teatros, que era um gajo que fazia comédia em rua, toda a gente sabia que o gajo era muito bom, muito antes do frizz, que o lançou para a frizz, Ninguém sabia que era o Pedro Tochas, mas toda a gente já tinha ouvido falar do de espetáculo dele e quem tinha ido ver tinha dito o caixa do Caraças. E esse, esse broá do que é bom tem que voltar a acontecer em tudo e é bom que haja... É bom que o Herberto Helder não queira mais uma edição e é bom que haja filhos da puta a aproveitarem essa coisa e depois a venderem porque mesmo que um filhos da puta a vender não se deixa perder valor à obra. E mesmo que seja um valor acrescentado falso por causa dos especuladores, mas não estás a perder valor. Não estás a perder valor. E a verdade é que, no máximo, pode acontecer a tu morreres e depois haver um filho de cabrão a, a, a ganhar lucro em cima da tua obra. Uma boa forma de terminar a conversa. <risos> Se puderem,
1: queimem tudo o que fizeram em vida. Um bocadinho antes de morrer. Sempre, sempre, sempre. Sim, sim. Caso contrário, pode haver sempre abutres para terminar, um minuto desses momentos que há pouco estavas a dizer, desses momentos memoráveis. tiveste algum, seja enquanto humorista, seja enquanto público, no Comedy Club, que não ficou gravado e que, e que guardas ainda na memória, não tens é... muito tempo para falar, tens dois minutos não. para falar. Vou-te dizer,
0: <risos> houve uma noite uh, em que, uh, num espetáculo de comédia, Estava uh, a fazer aquilo, aquilo que eu gosto de fazer Que é, vou deitando material e Enquanto interajo com o público E de repente pergunto a alguém Vi alguém que estava muito uh, cabisbaixo No meio de, de três ou quatro pessoas E perguntei, então papo, se não estás a gostar O que é que está a acontecer? E ele diz não, que o meu pai morreu ontem E morreu de cancro E eu parei e tive para aí Seis... seis 16, se calhar, minutos a falar com a pessoa caguei para o espetáculo sobre então morreu, mas como é que foi? Isso é difícil eu já tive várias histórias de cancro na família tem uma realidade que eu conheço e tive só a falar com ele como pessoa pá, foda-se, foi fedido, não foi estás-te a aguentar, como é que é? Essas pessoas estão contigo vieste cá para curar e de repente comecei devagarinho a fazer piadas sobre cancro e sobre e de repente ao fim de uns 20 minutos de estarmos todos a rir com aquilo ele já estava a fazer piadas sobre como o pai tinha morrido com cancro. E estava-se a rir, e, e e eu, quando cheguei a casa, chorei que nem uma Maria Madalena, quando percebi que tinha feito provavelmente a minha melhor atuação tua vida porque tinha ajudado alguém a, a purgar.